1: motor Competición, con Jesús Poveda.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 11, son las 10, si nos estás escuchando desde Canarias. Dice Luca Cadalora, el tres veces campeón del mundo de motociclismo, que Marc Márquez ha perdido su estrella, que tiene que cambiar su forma de pilotar y que ya no será más aquel chaval sonriente al que todo le iba a salir bien Que debe madurar, dicho esto, con la semántica de las carreras, claro Pero hoy me quiero fijar también en Fernando Alonso Un día Adrián Campos me contó cómo Fernando dejó boquiabierto a Minardi eh, Tras la primera vez que el se subía a un Fórmula 1 Allí estaba Minardi, allí estaba Adrián Como en ese momento que era el representante de Fernando Alonso Y por supuesto Fernando subido al Monoplaza y todas y todos recordamos cuando el español subió a los altares de, de la Fórmula 1 por dos años consecutivos a pesar de enfrentarse a los todopoderosos Ferrari y Sumacher. Porque tenía ese don natural que le hacía estrujar sus posibilidades tanto físicas como mecánicas. Y esto me hace preguntarme, y a tenor de lo que escuchamos ayer en los micrófonos de Dazón tras la clasificación muy retrasada de Fernando Alonso en, en Mónaco, esto me hace preguntarme, ¿Alonso ya no tiene tampoco estrella?
2: Bueno, regu, ¿no? Porque, bueno, no, no estar más arriba en Mónaco nunca es eh, lo ideal para la carrera. Pero bueno, tuvimos un fin de semana difícil, desde la primera sesión no, no parecemos demasiado rápidos, así que, que bueno, se podía prever eh, que íbamos a sufrir ya desde las primeras de cambio y así ha ido. Así que, bueno, una carrera dura por delante, sin duda alguna, pero, pero bueno, contento de, de volver a estar aquí y de experimentar Mónaco nuevamente. Te esperábamos mucho más de esta carrera, sin, sin lugar, lugar a dudas, ¿no? Teníamos, eh, eh, buenas sensaciones tanto en Portugal como en Barcelona eh, de, de crecimiento de, del coche, de las prestaciones Así que esperábamos en Mónaco estar más arriba Pero ya digo, desde la FP1 no, no hemos encontrado un, un buen camino Y no hemos sabido tampoco arreglarlo demasiado Así que, bueno, uh, toca sufrir este fin de semana y, y bueno pronto ya pensar en la siguiente Entonces la pregunta es
0: ¿Tiene razón Luca Cadalora? ¿Se puede aplicar esto a cualquiera de los dos? ¿Ya no tienen ese don ninguno de ambos? Marc por la merma física obvia y Fernando por la mecánica y por la edad que al final pasa para todos. ¿Han perdido su estrella ambos? A ver, yo me niego a creerlo, la verdad, pero vamos a indagar un poco hoy en esto en la próxima media hora. Pero es que además... Si nos estáis escuchando desde vuestro yate, imagino que estaréis en Mónaco a la espera de que arranque la carrera de Fórmula 1. Los que no estáis en yate, pues no os preocupéis, que sois como los demás. Leclerc sale desde la pole, aunque es una primera posición a la que todos miran con recelo. El héroe local de Ferrari se accidentó en el momento decisivo de la lucha por la pole ayer sábado. Y esto a todos nos retrotrae a 2006, porque... Las casualidades de la vida quieren que fuera Leclerc el que tuviera la pole para cuando chocó contra el muro y rompió la dirección de su cabalino rampante, para sacar la bandera roja y que el resto dijeran adiós a todas sus opciones de salir desde la primera fila y desde la primera posición de la parrilla de salida. Carlos Sainz las tenía también y ayer en Dazón se mostró así de cabreado.
2: Podéis imaginar lo, la rabia que tengo de... de... La primera oportunidad que tengo de hacer la pole en toda mi carrera ni siquiera poder intentarlo.
0: Porque sin duda lo sentías así.
2: Sí, tenía ritmo y de sobra para, para hacer un 11, un 10-1, un 10-2 eh, y no, no lo he podido hacer. Eh, en el primer run de la Q1, de la Q3 mucho tráfico, con eh, la gente delante y no he podido calentar bien el neumático y el último sector quizás no ha sido el mejor. Pero sabía que tenía dos o tres décimas guardadas en el bolsillo para la, para la última para el último run y no las he podido sacar. Estoy muy, muy cabreado, como os podéis imaginar.
0: Bueno, pues que nos cuente ahora Marco Canseco, todo nuestro compañero de marca en la sección de motor. Y por cierto, en el gran premio más exclusivo del año, el de Mónaco, teníamos que hablar con el exclusivo fotógrafo Miquel Liso, que ha pasado de un concesionario de Fiat allá por inicios de los 90, a ser el profesional más buscado y admirado por todos en el paddock de la Fórmula 1 y de muchas carreras y categorías de automovilismo. A ver cómo y por qué. Que él mismo nos lo cuente ahora en un rato. Ah, y tenemos mucho de última hora. Siguiendo con los coches... Alex Palou se ha metido en el Fast Nine de las 500 millas de Indianapolis, tuvo un accidente, pero está clasificado para luchar por la pole en la mítica carrera estadounidense. Esta noche lo sabremos a partir de las 9 de la noche hora española aquí, ahora está dormido y que descanse que tiene plancha hoy. Y más, en este caso sobre dos ruedas, acaba de arrancar el campeonato del mundo de superbikes, Jonathan Ray sigue igual. Historia es lo que ha hecho el de Kawasaki en Motorland Aragón, lo que hizo ayer. 100 victorias ha sumado ya en la categoría Reina, se une a gente pues como Valentino Rossi no sé si os suena el nombre, se une a gente en fin, muy mítica de esto de, de las dos ruedas y acaba de arrancar la carrera de la Superpole que es la carrera del sprint, quedan 8 vueltas para el final, ahora mismo el de Kawasaki Jonathan Ray está en la primera posición, Sam Lowe es segundo, Chad Davis está en la tercera posición, Scott Redding está en la cuarta, del resto X hasta la novena posición para ver a Álvaro Bautista y para ver eh, al resto de los pilotos españoles hay que retrasarse un poco más. Decimonovena posición para... Vigésima hora para Tito Rabat con la Ducati del Barney Racing. En fin, que esto es marca motor competición con la realización técnica de Raquel Valero. Abrimos gas. Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros, de vivir experiencias y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es. Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al
2: 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. ¿Que diga algo de marcador? Pues marcadores, Es... Es, es,
3: es Y hasta curling si nos ponemos Porque marcador sobre todo es
2: La actualidad del deporte Y Edu García y Javier Amaro Y Pablo Parra y Anduja De lunes a viernes por la tarde Y los fines de semana con la canadiense montada en el estudio Para que no se les pase absolutamente nada En Radio Marca Marcador con Edu García y Javier Amaru.
3: Y Pablo Parra y Anduja
0: sí, que ya te he oído Edu García, Javier Amaru, Pablo Parra y Andújar Así me gusta, todos, toditos, todos. El deporte es nuestro. La Fórmula 1 regresa a Mónaco. Más de 3 kilómetros de trazado urbano apasionante y 78 vueltas para cruzar la meta y tocar la gloria. Este domingo vive toda la emoción del Gran Premio de Mónaco solo en Dazón. Disfrútalo en directo a partir de las 15 horas por solo 9,99 euros al mes. Sin permanencia, Dazón. Más deporte, mismo precio. Venga, vamos allá, sintonía de la Fórmula 1, te lo vamos a contar obviamente a partir de las 3 de la tarde aquí en Marcador GP y obviamente vas a poder leer todo al respecto en el directo de marca.com, en las páginas de marca hoy una maravillosa previa y en las páginas de marca mañana. Una maravillosa crónica y, y temas Como no podía ser de otra manera Si mi alergia me lo permite Vamos a intentar analizar Cómo, cómo ha sido el, la lucha por las poles de ayer Y lo que esperamos en la carrera de hoy Marco Canseco Compañero de la sección de motor Aquí en la redacción de Marca Hola Marco, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Jesús Bueno, eh por empezar un poco con el tema con el que habría este marca motor competición, eh, me imagino que leíste las palabras de Luca Cadalora que dijo al respecto de Mar Márquez que había perdido la estrella, que había perdido esa capacidad de alguna manera con, con algo de suerte por el que todo le salía bien y yo me preguntaba si a Fernando Alonso le pasa un poco igual. Porque. Bueno, cada, cada,
1: cada hora es un poco
2: rosista, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Por, lo, o sea, por, lo que, por
0: lo que parece. Eh, eh, partiendo de ahí, partiendo de ahí. Pero eh, yo me haciendo un poco un análisis, yo eh, lo he dicho en el inicio del programa, eh, me niego a creer que eso pueda pasar. pero Porque los dos son eh, talentos innatos de esto de, del motor. Pero... Eh, a, a Fernando le está pasando un poco igual porque me acuerdo cuando se subió al, al primer Minardi que dejó a todos alucinados que, que, que dio más de lo que el coche realmente estaba preparado para dar, cuando ganó con Renault los dos campeonatos del mundo que dio más de lo que el coche en realidad y eso que era un coche un cochazo aquel eh, de, de aquellos años, eh, de lo que el coche era, era capaz de dar, ¿qué le está pasando a Fernando Alonso? ¿se puede hacer un paralelismo en ese sentido? Yo, ya te digo, me niego a creerlo, Marco
1: a ver, eh, a Fernando le está costando más de lo que pensaba volver, pero no es nada... Yo creo que no está muy relacionado con la edad, porque Esteban Ocon el año pasado regresó después de un año en blanco, uh -huh. en 2019, y Richardo estuvo prácticamente el 70% de la temporada por delante sistemáticamente. Y al final, en, creo que en Abu Dhabi le superó en, en clasificación y en carrera Esteban. O sea que... Eso para un piloto de 24 años. Sí, sí. Así que cuesta cuesta muchísimo volver. Eh, Schumacher en su día eh, volvió a otra Fórmula 1, mucho más diferente, y jamás volvió a hacer el mismo. Y, pero incluso así acabó haciendo una pole en Mónaco, que le quitaron por, por una sanción que traía del Gran Premio Anterior de España. ¿Es ¿Cierto? Eh, sí, porque traía una sanción en parrilla de cinco puestos por por una colisión en el Gran Premio de España y, y le quitaron la pole aquella de 2012 sí. en, en Mónaco, pero la hizo, el tiempo lo hizo y, el, y fue el mejor tiempo de... de
0: la clasificación. Bueno, luego vamos a hablar con Miquel Liso, que es buen amigo tuyo y al que ya he presentado antes. Eh, ahora en unos minutitos le pegamos un toquecillo, pero eh, por hablar un poco de lo que ha pasado en el día de ayer, eh, pole para Charles Leclerc, que, oye, pues eh, reventó la, la dirección de su Ferrari en, 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 la, en el momento en el que todos estaban ya en la vuelta definitiva para intentar luchar por la pole y esto ha traído suspicacias. ¿Nos ha recordado un poco a 2006?
1: Sí, pero es que... Tampoco venía mejorando nadie y él no lo sabía. Verstappen venía, como quizá, mucho, ¿no? Quizá Verstappen, pero la pista había cambiado un poco y no parecía que le fuera a quitar nadie la pole. De todas maneras, a ver, lo que no tiene, para mí no tiene, lo, lo comentó Fernando ayer, no tiene nada que ver con lo de Schumacher. Schumacher a y cruzó el coche. Y él fue a, a apurar arriesgó porque tenía el primer tiempo y podía permitírselo. Uh -huh. Y tocó, el, tocó la valla y se fue contra el otro lado. O sea que no, no hay... Para mí, yo lo vi como un accidente, ¿no? No, no se puede saber lo que pensaba el piloto pero no, yo pero creo que no. eso arriesgó un punto de más porque porque tenía el primer puesto
0: ya Y que romper una suspensión de un Ferrari de Fórmula 1 no es una cosa barata como sí. para hacer así por, no sé, por mantener una pole, que al final es muy importante en Mónaco, y más siendo el circuito de casa de Charles Leclerc, pero bueno tampoco es para romper una suspensión y, y las horas de trabajo que lleva a los ingenieros y a los mecánicos en, en la mañana de hoy eh, eh, Carlos estaba muy enfadado ¿eh Marco? Carlos estaba enfadadísimo porque que consideraba que podría haber incluso luchado por la pole, aunque, como tú dices, no sé si es porque de repente el cielo se nubló, bajó de alguna manera la temperatura, pero la pista ya no tenía tanto agarre.
1: Estaba enfadado por el primer intento, porque tuvo tráfico en la preparación, no pudo calentar bien las gomas y el coche no le dio lo que le esperaba. Eh, y luego pensaba que en el segundo podía bajar su tiempo, pero yo creo que según venía en la vuelta, que era la última, no, ya no tenía opciones de conseguir. La pole, salvo una cosa muy extraña, dos sectores, segundo y un tercero, que, que no parecía que estuviese a su, a su alcance. Se quejaba más por el potencial que no había podido sacar por una, por una serie de circunstancias más que, más que otra
0: cosa. Y va a salir en la cuarta posición. Es una pena porque Ferrari durante todo el fin de semana ha estado para... Eh, hacer primero y segundo, eh, tanto monta, monta tanto, da igual con, con cuál de los dos, pero ahora ya lo que yo me pregunto, y seguro que se preguntan mucho nuestros oyentes, es qué posibilidades tiene Carlos de hacer su primer eh, podium con Ferrari, y me he quedado así pensando porque ya no digamos la posibilidad de, de, de hacer una victoria, tiene que adelantar a tres pilotos en un sitio en el que es, o adelantas en la salida, o adelantas con mucho a uno o a dos en, en el baile de, de los boxes.
1: Sí, podría llegar al podio, yo creo que lo tiene a su alcance, haciendo una buena salida, que Carlos sale muy bien. Uh -huh. Recordamos una con, una salida con, con Renault, creo recordar, o con McLaren, bueno, ad, adelantó a tres o cuatro pilotos antes de la llegada de llegar al casino. Uh -huh. y, y yo creo que lo tiene a su alcance, a, a Botas, y a Vezcapenia le creo que va a estar un poco más difícil, pero yo creo que podría conseguir el ponerse
0: tercero en la salida. Bueno, sería maravilloso ¿eh? en Mónaco, en la joya de la corona de, del calendario de Fórmula 1 que consiguiera Carlos su primer podium con Ferrari y recordemos eh, dentro de la primera mitad de la temporada, ¿eh? que ni siquiera ni siquiera hemos llegado al, al Ecuador de la temporada 2021 de, de Fórmula 1 eh, déjame Marco que incorpore a la conversación a tu buen amigo y gran fotógrafo Miquel Liso al que ya han apodado en muchos casos como el artista de la Fórmula 1. Hola Miquel, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Tú, te, te, te pillamos. Hola, el... hola Miguel. Hace, hace mucho que no
1: nos vemos con lo de la <risas> pandemia y eso, pero pero bueno, eh, Miquel Liso es un. Un verdadero crack eh, Tiene unos libros de, de arte de Fórmula 1 Porque él lo no hace fotografía, de arte Que son sencillamente maravillosos
0: Ya te digo, ya te digo Hay muchos pilotos, lo decíamos antes Hay muchos pilotos que se, que, que se interesan mucho por Miquel Por sus fotografías y que tienen muchas ganas de, de tenerlo eh, De tener sus fotografías en casa A pesar de que son ediciones muy limitadas Y muy, muy exclusivas Miquel, ¿te pillamos en Mónaco?
3: No, 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 no Te has quedado estoy en, en casa, casa ¿no? Estoy
0: en casa. Muy bien, estoy en casa Pero has estoy estado muy mucho en Mónaco, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que, a ver, desde el año 99, pues uh, yo qué sé, a lo mejor me he perdido cinco, unos 5, unas 15 veces en, en, en Fórmula 1 y en rallies, que en la época de rallies, pues a lo mejor también estuve ahí como 10 veces.
0: ¿Te pilló Pero por sí? allí el 2006, cuando el sí. aparcamiento de, de las rascas de, de Sumager?
3: Pues sí, me pilló, y me pilló allí, además, que creo que incluso tengo las fotos, porque eh, en Mónaco, cuando está terminando la, la quali, ya me, me pilló eh, volviendo, y como fue en La rascas que es justo donde ya te vas a la sala de prensa, me pilló allí, sí, sí, tuve la suerte de estar allí...
0: Y, y, y estábamos preguntando, le he preguntado a Marco, estábamos preguntando un poco ayer también a nuestros compañeros de Dazón en, la, en el post de, de las Poles, si lo que había pasado con Leclerc nos, nos eh, recordaba un poco a lo de Sumager. A prácticamente nadie nos recuerda. Está ahí la suspicacia, pero no es lo mismo aparcar un Ferrari que romper una suspensión.
3: Pues yo lo veo así, ¿eh? Yo veo lo, un poco lo que hizo Schumacher, uh, de verdad, lo veo, lo veo. ¿Sí? Yo creo que lo que pasa es que el tío, yo creo que Leclerc no me, no tuvo la mesura para, para hacerlo, yo creo que intentó hacerlo toque de, de rueda, me quedó parado y ya está. Y yo creo que se le fue se le de las manos. Claro, no, Mi no, opinión, ¿eh? Porque no, no. no Son los el, un poco que, no sé.
0: Entonces...
3: Eh, puede, puede que sea así, pero... Eh,
1: mientras en el caso de Schumacher se pudo demostrar la telemetría, que cambió mm. completamente a las vueltas anteriores, aquí es imposible. Así que yeah. lo sabe sí. Leclerc solamente lo que, lo que quiso hacer y, y no yo, no se puede sí. demostrar. ¿Podría, ¿Lo ser sabremos en unos años, podría ser perfectamente ¿no? la versión que da Miquel, ¿Lo sabremos. Eh, tam yo tampoco la descarto.
0: Lo sabremos, eh. lo sabremos. En Pero los
1: sabremos. Que, que no es algo que sea aparentemente punible. Es, o, es a lo que yo me refería eh, al
0: principio. No, no. Eh, si, de hecho, si no le han sancionado, no le han sancionado. Fin. Eh, Miquel, eh, un día te llamaremos con más tranquilidad para hablar de ti y de tu historia, que me parece que es flipante. No descarto que sea esta semana, por cierto. Pero tú has estado mucho en Mónaco y queremos charlar contigo para que nos hables un poco de cómo es ese gran premio que vemos tan exclusivo por la tele, que vemos a la gente en los yates, que vemos a la gente en los balcones, que se pagan millonadas por estar en esos balcones sí. viendo... La, pues eso, en, en la curva de del Eps y, y, y etcétera eh, ¿Cómo es ese gran premio? Tú que has estado tantas veces ¿qué, ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué has visto? ¿Qué no te ha sorprendido?
3: La verdad es que para mí bueno, es una locura Mónaco es el mejor gran premio para mí los Mónaco, Singapur y Barcelona son para mí los mejores pero Mónaco es único, extraordinario y sobre todo para los fotógrafos es una cosa única te diría que Marco también, que ha tenido la, la oportunidad de bajar a pista, eso es una cosa impagable, es decir, ya ya dentro de, del mismo Gran Premio que hay gente que pagan miles de euros para, para estar en un balcón, para estar en un barco, lo que hemos podido hacer nosotros es que no tiene precio, porque estamos en la pista, eh, sí. incluso... Ostras, para, bueno,
1: lo sabe lo sabe Miquel, para los fotógrafos es lo más incómodo del año, porque tienes que cargar con <risa> todo el equipo por sí. escaleras arriba y abajo, no existen los la vaneta lleva a un punto. Y a eh, partir de ahí andando. La furgoneta sí. al principio, no. pero el resto, de la, el resto de la sesión hay que estar cargando. Y normalmente con sol y con calor, es el, para el fotógrafo es el gran premio más duro.
3: Siempre hay que ir a pie. Es decir, yo creo que la, que la furgoneta la he utilizado una vez en, en 15 años. Siempre uh. es a pie. Eh, recuerdo la primera vez que fui. Eh, claro, yo, yo estaba con José María Rubio y me decía, venga pa, pa, vete para la pista, y bueno era una locura, era para llorar, porque es que te perdías eh, pasaba el tiempo y no habías hecho una foto bueno, un drama al principio, hasta que no controlas eh, todos los accesos accesos incluso prohibidos que te saltas en plan, bueno, aquí no se puede pero entro eh, tienes que ir por dentro de hoteles, eh, ascensores eh, es una barbaridad y cada año encima te, cambian, te lo cambian todo, dices, bueno ¿Entraré por el hotel este? No, hostia, ya no se puede. Por la puerta esta, no. Bueno, pero, en realidad, eh, es increíble. Eh, tienes que estar muy en forma, cosa que no estoy que no, que no no yo, pero pero la verdad es que es lo que dices, ¿no? Con objetivos del 600 milímetros, cargándolo, Uf. corriendo todo el rato, pero... Y encima el tiempo pasa muy rápido ahí. Es decir, una, una cualificación es que te parece que sean cinco minutos.
0: Madre mía. Oye, M eh, Miquel... Eh, tú, has, tú has expuesto allí ¿no? tus fotografías, que recordemos que son sí. muy exclusivas, ediciones muy limitadas sí. y, y, y de gran formato.
3: Sí, sí, el tema es que es muy fuerte todo esto, porque al final este proyecto da la casualidad que en, en, en pocos meses, en dos meses, creo que ya va a salir, después de nueve años, es decir, una cosa muy bestia, y la gente me dice, pero ya, sal, que salga ya, que salga ya. Ha salido Petit Comité, se han hecho exposiciones, han salido cosas... Pero en realidad sale dentro de muy poco, uh, un proyecto de nueve años, dos millones de fotos disparadas para al final solo sacar 300 obras finales. Madre mía. Y sí, sí, expuesto en Mónaco, he tenido la suerte de exponer ahí en, la, en la recta principal, en la recta de, de Meta, ni ni en una sala de exposiciones que había
0: ahí. Oye, ¿por qué los pilotos se interesan tanto por tus fotografías? Son fotografías muy especiales, Marco las ha visto, son casi dibujos, ¿no? Bueno, al final la fotografía es eso, pintar con la luz... Pero en, en tu caso no es la fotografía clásica, no es la fotografía típica de del de, de piloto pasando o el, el coche desde el bueno, morro, no sé, es, es un poco casi light painting, ¿no?
3: Eh, sí, he intentado buscar algo diferente por, por aburrimiento al final, porque, bueno, tú vas haciendo, ya llevas unos años y siempre es lo mismo, siempre lo mismo, y al final dije, bueno, hay que arriesgar, hay, hay que buscar algo diferente. Y ya te digo, por aburrimiento empecé a bajar velocidad de exposición, para que sal, salieran cosas raras y al final en Monza, en el 2013 eh, en una foto en la parabólica vi que, que se puede, me salió una foto muy guapa, que es la más emblemática del proyecto, una de Ferrari de Felipe Massa, y a partir de ahí empecé con el proyecto, y la verdad es que ha sido un éxito, muy contento, porque los pilotos jefes de equipo, bueno, tienen fotos, me han comprado fotos, Toto Wolf tiene, Nico Rosberg, que, que me hace gracia porque Nico Rosberg que estos días está sacando un, en su blog, está haciendo, está charlando y está con una foto mía detrás, y, y bueno, hace ilusión que, que esta gente, que son súper Estrellas, pues que, que les guste mis fotos. En
0: fin, Marco, hay que hay que pedirle a ver si entre todos los de marca hacemos una colecta y le compramos una, ¿no?
3: <risa> Además, bueno, Miquel no solo ha,
1: ha hecho motor, porque ha estado años yendo al, al Camp Nou para hacer un libro
0: de sí.
3: Esto es una novedad también, bestia, que va a salir también dentro de poco, es que va a salir todo junto. Bueno, <risa> no he sacado pues, nada y va a salir eso todo. Eso está
0: bien, eso está bien, hombre.
3: Estoy haciendo está un bien. proyecto de Messi de cinco años también, lo mismo, pero con Messi. Y que no sabe ni eh,
0: nadie. En fin, pues, pues lo veremos y te llamaremos cuando, cuando suceda. Muy bien, muy bien. Miquel Liso, Marco Canseco, mil gracias, que se me acaba el programa, un abrazo.
3: Gracias.
0: Abrazo para los dos. Y oye, tengo una recomendación para ti que no te puedes perder enseguida, eh. Porque en yate es la mejor manera y la más glamurosa de entrar en la bahía de Monte Carlo. Y este fin de semana no será para ir al casino, sino para vivir el gran premio de Fórmula 1. Es la joya de la corona del calendario. Entró allí en los años 50 y desde entonces es uno de los más peligrosos de todo el mundo. El trazado está dentro de la propia ciudad, lo que hace que sea extremadamente difícil adelantar y extremadamente fácil caer al mar, a una piscina o subirse a un balcón de esos lujosos apartamentos. Es el único trazado en el que la distancia total no supera los 260 kilómetros frente a los mínimos de 300 kilómetros que tienen el resto de circuitos el punto más destacado del trazado y quizá el más reconocible es la curva loebs de la que ya hemos hablado antes ya que es la curva más lenta de todo el campeonato y que da lugar a la recta con el túnel que pasa por debajo de la ciudad y aunque no estoy allí sino aquí en el estudio no quiero decir que no pueda disfrutar de ese gran premio como si estuviera en la mismísima rascas porque lo podemos hacer con dazón de hecho, gracias a Dazón puedes sumergirte en la historia de este gran premio mejor incluso que si estuvieras en la propia carrera. No puedes perderte sus documentales sobre las carreras históricas de Monte Carlo, los piques entre Alonso y Hamilton, la victoria de Ayrton Senna en el 92 o uno de tan interesante como el fuera de pista que nos cuenta la intrahistoria de la nobleza de la Fórmula 1 porque con Dazón tienes toda la Fórmula 1 y MotoGP al alcance de la mano y además muchas otras competiciones Premier League, Euroliga, tenis todo por 9,99 en directo y a la carta, vive el gran premio de Monamoco como si estuvieras allí con Dazón entrenamientos, entrevistas, reportajes exclusivos y mucho más en Dazón Y al respecto de esas palabras de Luca Cadalora, hoy cierra nuestro nuestra voz de las carreras. David Blay, cierra tu amigo.
2: La estrella siempre se tiene. Otra cosa es que las circunstancias en las que tú estés afrontando una recta media o final de tu carrera sean iguales a las que tenías. Sin duda Michael Schumacher tenía la estrella y la seguía teniendo cuando Fernando Alonso le ganó los campeonatos del mundo. Lo que pasa es que apareció alguien que en aquel momento fue mejor que él, incluso con un coche que en principio no lo era. Y Mar Márquez siempre ha tenido la estrella y siempre la tendrá, porque en cuanto tuvo la oportunidad, aunque fuera lloviendo, hace apenas unas semanas se volvió a poner delante. No creo que la estrella se pierda, creo que hay circunstancias en las que uno debe ser consciente de cuál es la realidad de su día a día. Mar Márquez está mermado físicamente, por mucho que se entrene, por mucho... Que se ponga a tono, seguramente no va a tener la frescura muscular ni la frescura ósea que tenía cuando empezó su carrera. Y eso te influye en la cabeza de un momento a otro. Ya lo hizo con Jorge Lorenzo, que confesó que tenía miedo a hacerse daño y poco a poco se fue alejando del motociclismo. Y Fernando Alonso es muy bueno y lo seguirá siendo, por mucho que haya pasado. ...algunos años fuera de la Fórmula 1... ...seguramente se va a volver a adaptar... ...pero ni alpine Renault ...ni estamos ante... ...una persona que por muy bien físicamente... ...que se encuentre en una franja de edad... ...tiene a gente que con 15 años menos que él... ...tiene la capacidad de poder pensar de otra forma... ...relajarse de otra forma... ...visualizar de otra forma... ...incluso estimularse muscularmente de otra forma... Así que yo no creo que hayan perdido la estrella, pero es verdad que cada uno de ellos debería repensar si puede aspirar a volver a ser lo que era o si tiene que intentar buscar de alguna manera la posibilidad real de adaptarse a las nuevas circunstancias que posiblemente van a ser las que tengan de aquí al final de su carrera.
0: Y aprovecho antes de marcharnos porque, última hora, Jonathan Ray acaba de ganar su... En ciento su 101, su carrera 101 Vaya, vaya con Jonathan Rey. Un abrazo, chao.
3: El deporte es nuestro.
2: es como
3: un gol. 0-3 en bol de beba y se quitan los malos humos.
2: Simeone, ¿te has dado cuenta de lo que está Saúl este año? Eh? ¿Y con viene el banquillo, Simeone?
3: Viendo los jugadores, digo, esto viene a empatar, pero vamos, estaba más claro el agua. Se gana facilito a Sevilla.
2: ¿Cómo me alegro por el español y su ascenso a primera?
3: Y si no gana la liga, por pues las culpas de los árbitros, del Bar, del Madrid. Y de una tía mía que tengo en Murcia En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp Para que envíes
2: tus mensajes de voz Desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92 ¿A qué estás esperando?
3: ¡Qué barbaridad! Gracias, de marca